0: Você está entrando na área de transferência, esse é o centésimo nonagésimo quinto episódio, patrocinado pelo Prêmio Alexa de Acessibilidade e também, sim, pelos apoiadores e os PIC pagantes em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Muito obrigado e junto comigo, seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo, Bruno Casimiro. Tudo bom?
1: Oi. Olá. Olá.
2: E aí? Ô, eu Bruno, já tive, te... mas confesso. O louco. Por que isso, Bruno? Mas Já ah, assim?
0: Eu tive, eu tive lá no, no no Instagram, você tava passeando. Eu senti um, uma verve de Sons of Anarchy, né? Aquela coisa Olha. assim, é, de moto. Full né? throttle. É, ali, o, o, a jaqueta não. de couro. Só que eu senti uma coisa meio Nutella ali que eu não ouvi o barulho do escapamento, aquele vrum, vrum. Tava, é que não gravou, né? Foi isso, né? Você editou, cortou e deixou <risos> a música. Foi, não foi?
2: Mas aí que tá, cara. Agora eu sou uma pessoa sustentável, tá ligado? Oh. Eu, eu adquiri uma scooter elétrica, uma City Coco X7 que ela é uma, uma bike, uma bike não, sei lá. Eu, 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 pra ser bem sincero, eu não sei como ela se classifica ainda, eu tô tentando entender, mas ela é uma scooter elétrica de 2 mil watts de, de potência no motor e eu ainda não sei da, das leis de trânsito pra ela, porque... <risos> não, não, sabe por quê? Porque, cara, eu vou ser sincero, a pessoa que me vendeu falou que não precisa de, de carta de motorista, mas é um veículo, é um veículo né, de duas uhum. rodas, que chega assim singela aos 50 km por hora. Eu eu acho que é meio perigoso você dar um veículo desse na mão de qualquer pessoa e se falar sem carta e falar, vai na ciclofaixa e seja feliz, uhum. tá ligado? Então, tipo, eu acho, eu, Bruno Casemiro, eu acho que se não precisa, vai precisar em breve, porque eu tenho visto uma galera, que é aquele negócio, né? Você nunca vê, aí de repente você compra uma coisa, todo mundo tem, né? Você começa a reparar que todo mundo tem aquela parada. Sim. E eu comecei a ver que, tipo, uma galera tem essa motinho, né? Aí eu, eu falei, meu, ninguém tem carta, todo é. mundo dirige na moral, não tem placa, não tem nada. Eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Aqui no Rio eu vi bastante dessas motinhas. Agora, uma coisa que eu reparei é que não tem placa, né? Então, não tem placa, não tem
1: licenciamento. Isso eu acho ótimo, né? Tudo bem porque ele é considerado <risos> um patinete, né? Agora, mas... o, o que eu sempre falo sobre isso é... É claro que tem os seus riscos e tudo mais, mas assim... Um monte de gente tem e o mundo não acabou. E ninguém tem carta e está tudo bem. É, por exemplo... Lá nos Estados Unidos eu andei Nessas paradinhas aí Até que vão mais rápido que isso Eu não me lembro agora, mas era em milhas E era, era mais rápido que isso A velocidade máxima E também, não precisa de carta, não tem placa Não tem nada Eu só não sei até que ponto é válido Você andar com um negócio que vai... A... Qual é a velocidade que você falou, Bruno? 50 por hora. É, então, até eu não sei até que ponto é válido um negócio que vai a 50 por hora andar numa ciclofaixa, né? Porque não, pois aí é, já é mas sacanagem, é... mas... Mas é,
2: mas é que tá, você pode andar, né? Pela lei do Sim. trânsito, você pode andar porque ele é um patinete, ele é considerado um patinete. É, eu até andei na ciclofaixa, não a 50 por hora, eu andei no limite <risos> que acho que é 20 favor, ou 15, não, não lembro agora. É. E eu andei de pé saca? Pra, pra parecer Sim. que eu tava num patinete mesmo. E dá pra andar de pé naquilo, virar, tranquilo, é tranquilo, né? uma
1: motoca disfarçada de patinete. É, você se oh,
2: sentiu ótimo. mal andando na ciclofaixa com esse negócio? Eu não, mano. Eu tava mó zoado o asfalto lá, eu falei, eu vou aqui na ciclofaixa <risos> mesmo que é nóis, tá ligado? <risos> mas assim, eu vou te falar, é, é, eu nunca tinha andado de moto só de bicicleta, né? E, e querendo ou não, por, eu tô falando que é uma scooter aqui, patinete e tá? tal, mas cara, você assemelha a uma motinho, né? É, é muito gostoso, é uma sensação muito da hora de liberdade, assim, o vento batendo e tal. É, nos, nos cabelos? cabelos. No, é, na barba, né? <risos> e, e ela rendeu bem, cara. Eu eu fui eu, eu não fui a semana inteira porque eu tô com um pouco de medo por não conhecer ainda, mas eu fui duas vezes da, do meu trabalho pra... Do, da, da minha casa o trabalho e voltei, né, obviamente. E, e andei no final de semana. Cara, ela aguentou bem. São... Daqui pra, pro trampo são 14 quilômetros mais um monte de subida e eu via sempre no máximo que dava pra correr com ela. Ela chega lá com metade da bateria, mas é aquela metade. Da bateria que você fala Porque pelo menos a, a minha é assim Você vai acelerando E a bateria Na hora que você acelera Ela vai lá pra um pauzinho Aí né? você fala, ai meu Deus, vai acabar, não vai dar. <risos> Aí você para de acelerar, ela volta para o 100%, né? Então, eu fico meio com medo, assim. Enquanto eu não adquiri uma, uma segunda bateria para ter de reserva ali, eu, eu, tô, eu tô só indo para lugares mais conhecidos, tá ligado? É, o meu carro fazia isso. Dependendo da inclinação, a, a boia do combustível
3: acabou. Já... Eu tava com um terço de tanque, eu tava com meio tanque, eu tava na reserva. Eu
0: aprendi a viver perigosamente. O pneu é é, é, é de ar... Tem estepe, que nem moto, né? Não, não tem, tem
2: step mas é que, é que nem moto, assim. Mas o pneu, é de, o, pneu, o pneu é de ar, você tem freio a disco nela, tá ligado? Tipo, que é bem da hora. É, tem farol, tem lanterna, tem seta, tem tudo, assim. É como se fosse uma, uma mobilete, eu fiquei pensando. Cara, ah, não, não, não devia divete, tá um negócio desse. Não devia, não devia. Eu acho, eu acho muito
0: absurdo poder fazer isso, tá ligado? O que me chamou a atenção é o, o motor, né? 2000 watts. <risos> Vamos falar um ferro elétrico. É. <risos> 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 o, mas uma
2: coisa que é, que é sinistro que, E é de se pensar pra quem quer comprar uma E pra quem tem uma, é que cara Não faz barulho, né? Então se ela não faz barulho Os carros não sabem que você tá por ali uhum. Porque tipo, a moto vai, Vem fazendo, né? Vem fazendo aquele barulhão tal. Essa não faz barulho, cara Não faz,
1: então tipo,
0: você se você não fica muito Bluetooth. ligeiro Cara, pior que tem caixinha Bluetooth
1: pra pôr música <risos> E ela faz um somzinho de moto assim é.
2: Na caixinha Bluetooth Cara, já pensou? Você põe um vídeo no YouTube com som de moto, né? de Andando na é. rua E aí você fica
3: andando <risos> com ela ali, putz, é seu cu Como é que chamava aquele Mas... vídeo viral do bicho que fazia Vocês <risos> mim, 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 Você Pô, isso, o Crazy o Frog? Do, 98, isso <risos> 98, 98, 99 <risos> <risos>
1: Desenterrou <risos> esse <risos> bing, Isso aí é.
2: Nossa, eu cantava essa música no bife infantil Quando eu trabalhava lá, que é isso Meu Deus do então, céu Agora vai ser
3: o barulho Eu ouvi essa música e o Bruno tá chegando
2: <risos> E ela tem uma buzininha, entendeu? Tá Cara, é muito legal essa, essa escuta E é legal e assim, é, porque Uma buzininha faz Tem, tem
0: É, eu posso fazer com ela Fazer um bim, <risos> bim e, e outra coisa legal que eu imagino É que ela não estraga as gravações dos podcasters, né? Que se pano... Isso é verdade Graças a é. Deus, né? Não, porque graças. acabou de passar
1: uma aqui Que parecia um carro de Fórmula 1, né? Um <risos>
2: Isso rola. E o, o, o legal dela é que ela tem alarme também, tá ligado? E dá pra você ligar ela sem a chave com o um controle remoto, né? Tanto que quando eu, eu, eu comprei da pessoa que eu comprei, ela tava me mostrando como funcionava, não sei o que e tal. Aí eu falei, pô, eu vi que dá pra você ligar com o um controle remoto. Eu, falei, cara, dá pra, dá pra ligar? Falei, não dá não. Falei, dá, mano. Ele falou, não, não dá pra aqui, ó, só olhar aqui, ó. aí eu fui lá, apertei o ali. Caraca, dá pra ligar pelo controle remoto? Falei, é, dá, mano, e tal. É, é bem legal. Tipo, tem alarme, tem, tem, tem um monte de coisa. Eu só acho inútil porque o alarme dela só funciona em Enquanto tá com a bateria é, E né? pra você ligar a bateria você, Ela fica presa na moto com uma chave você, né, você tranca ela ali na coisa Então não dá pra tirar sem a chave Mas o cabo que, que liga a bateria ele, ele é facilmente removível com um simples puxão, tá ligado? Hum. Então o que, que adianta estacionar ela? Ligar o alarme Porque assim, se você tá com o alarme ligado Alguém tentando andar com ela, ela trava a roda Mas isso só acontece enquanto a bateria está conectada Então assim, é. se eu deixo lá e, e, e trava o alarme é hora que o cara puxar o cabo, acabou, tá ligado? Não tem mais O alarme é silencioso, que nem a moto Não adianta tá nada
0: <risos> é. <risos> mas é muito legal, cara, tô gostando muito Boa E o que, que a gente tem hoje aqui nos Amigos do ADT, hein, seu Marcos Mendes? Então, Amigos do ADT geralmente é o seguinte
3: Se você começou um projeto na quarentena, um projeto bacana Que você quer chamar atenção pra ele, quer que mais pessoas conheçam Você vem contar pra gente e a gente conta pra todo mundo aqui Uma pessoa que escuta aqui o ADT Não começou exatamente um projeto na quarentena Mas ela falou o seguinte Vou contar uma coisa para vocês e se vocês quiserem contar em primeira mão para os amigos todos do DT fiquem à vontade. Então, para quem está escutando aqui o ADT, eu vou contar em primeira mão por conta dessa pessoa, muito obrigado a ela, que o Apple Pay tá quase, quase tá chegando para quem é correntista do Banco Inter. Então, se você é correntista Olha do Banco Inter, está esperando faz tempo, espera só mais um pouquinho que logo, logo você conseguiu usar o Apple Pay. para agradecer a nossa fonte que mandou essa informação. E agora, para quem tem o Apple... Para quem estava esperando isso aí, pode ficar feliz que está chegando. Então, se você tem uma Caramba. informação que você quer divulgar para o mundo, ou se você começou um projeto bacana aqui na, na <risos> quarentena comenta com a gente que a gente conta aqui nos próximos Amigos do DT nos próximos episódios aceitamos Olha. vazamentos aceitamos inclusive os se... é. hum.
1: eu posso corroborar esse aí hein? Oh.
3: nossa oh. tá vendo é, é, é. só duas fontes independentes já hein? geralmente isso aí é, é coisa de, <risos> tá, de, tá de John Prosser
0: tá no mundo <risos> E nos de começar falando sobre. Acabou ou não acabou o PIP no YouTube, no Safari, no aplicativo, no iPad, no iPhone? Ai, gente. Que bagunça esse então. negócio, né? Ah.
2: Que tristeza
3: isso, né? Pois é, eu, se eu fosse contabilizar as más notícias que eu previ ao longo do, desses. Quase 200 ADTs, eu ganhava um bola de cristal
2: um, um, <risos> da, 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 da tragédia, mas, pois é. Qual que, qual que é o pipe que
1: você vai assistir no, no iPhone, se não for do YouTube? é em, pois, pois é, então, pois tipo, é. Então então, você vai que... botar uma série do TV Plus e ficar assistindo é. de pipe, né? No, não, você se podia ver Netflix também, mas, mano, se você já tá na tela do iPhone pra assistir o Netflix, cara, é. né... FaceTime também, até útil, mas assim, é bem o que o Mendes falou, né? Que ele já tinha previsto isso, porque era um loophole de você poder fazer isso. Você meio que acabava liberando o background e playback do YouTube sem ser premium, né? O que me irrita mais ainda é que eu sou premium. Eu pago pelo YouTube eu e também. eu não tenho esse recurso, nem pois no é. app. E, e também tem me irritado pra caramba. Eu, eu, eu sou desenvolvedor, mas tem me irritado pra caramba. <risos> esse negócio de app tal está testando tal recurso gente, onde foi parar os apps que lançam coisas, uhum. esse negócio de está testando recurso tipo, twitter está testando mensagens de áudio, gente não testa bota o negócio no ar de uma vez aí tipo o youtube teve uma, um período durante os betas que eu conseguia ver vídeo em 4k no, no iphone, né o que não é tão útil né na apple tv nunca apareceu pra mim Aí teve uma época, durante os betas, que o YouTube, o app do YouTube no iPad, estava suportando Picture in Picture. Parece que funcionava só para vídeo live. E aí depois eles desligaram também. A YouTube está testando o Picture. Gente, lança logo o negócio, <risos> o negócio de ficar ligando, desligando as coisas, isso irrita. Então, o YouTube, como, como previmos aqui, o YouTube desligou o Picture-in-Picture,
3: Picture. hoje tá, se você tá tentando acessar o site do YouTube pelo Safari, no iOS, no iPhone, você não tem Picture-in-Picture, Picture, mas pelo menos durante a gravação aqui, às, sei lá que horas são agora, às 10 pra meia-noite, de quarta pra quinta-feira, no iPad
1: ainda tá rolando, então aí é, mas se você for pedir tenho o Safari. Mas o Rambo falou que tem e não conseguiu Não, não, consegui não eu não sei. Eu não, eu não testei o Picture-in-Picture ah, sou... Picture no Safari é, do iPhone. O que eles disseram é que é isso, que é só para quem é Safari usuário Não, Safari do iPhone pago, não tem. É,
3: e faz, e, é, apesar de ser chato, era uma coisa que tinha e agora não tem, como previmos que aconteceria, porque é o tipo de coisa que o Google é muito rápido para quando é do próprio interesse, né? Quando é Gmail, quando ela é dividido no iPad, ele vai ter três anos para fazer. Mas... É o tipo de coisa que eu entendo... Do, do lado do, do, do Google nessa porque é isso, eles têm como o, o... ainda nem o picture in picture eu acho que o lance aqui é o playback, é, é o play do, do negócio do rolar quando tá em segundo plano porque o que que dava pra fazer durante esse tempo todo de beta? Você abria um vídeo do YouTube, saía do Safari, ele continuava em picture picture arrasta o vídeo pro lado, pronto, ele continua tocando enquanto você faz outra coisa, que é um dos benefícios principais aí de quem assina o, o YouTube no iOS. Então, uma coisa que é claro que eles iam tirar rápido, porque você tava reduzindo o benefício de, do serviço pago, e, assim, e né, reduzindo, inclusive, o valor de quem já tava pagando por isso e agora era um acesso pleno aí pra todo mundo. Então, por pior que seja isso e quem usou isso, eu inclusive é, bastante se acostumou com isso no, no, durante todo o, o, os testes aí do beta agora você tem mais um motivo pra assinar né? eu usou um trial aí do serviço e tem mais um motivo pra assinar, mas
2: não,
1: então, mas vou... não tem Não, mais. follow up em tempo real aqui, eu acabei de testar e funciona é, pelo menos eu estou logado no Safari do meu iPhone, é 14 não é 14.2, é 14.0, o que todo mundo tá rodando. E uhum. funciona o PIP no iPhone estando logado com a minha conta, que é Premium. Eu não sei deslogado, né? Não Até testei. onde
0: eu vi, o, o aplicativo não tá rolando de jeito nenhum. No... Não, aplicativo não. O... Safari. Safari tá rolando, se você for Premium. E se o vídeo tiver embarcado, embutido, aí rola o Picture in Picture, mesmo se não for o Não, e você primeiro. tem
1: que botar o vídeo em tela cheia, né? Tela que cheia isso eu... já era Isso ah, já era assim antes, né? Ah, você tem que botar ah, o vídeo em tela cheia e aí você vai pra home screen e aí ele fica no Picture in Picture. Se você ah, tiver com o vídeo só ali no, na, no quadradinho, aí não rola. Mas eu queria isso no, no app do YouTube, porque eu uso é. o app do YouTube aqui. Só que aí eu acho que talvez eles não tenham colocado colocado ainda no app do YouTube por causa de uma regulamentação da Apple, se bem que o background playback tem, então não sei até que ponto, mas a, a Apple tem nos guidelines um, uma cláusula que proíbe cobrar por recursos do sistema. Então ah. você não pode, um aplicativo não pode cobrar por um recurso do sistema operacional. Só que é... Isso é tipo push notification de marketing, tipo... Não tem enforcement disso basicamente Porque uhum. tem aplicativo que cobra por dark mode Tem aplicativo que cobra por notificação E eu não acho errado Eu acho que essa guideline tá errada na verdade Acho que o app tem que poder cobrar pelo que ele quiser Porque mesmo sendo um recurso do sistema Dá trabalho para o desenvolvedor criar E quando é push notification Por exemplo, precisa de servidor Tem custo e tal Então, então eu push acho que deveria ser permitido É que eu estou entrando no, então, no exemplo específico é... que você deu né Dark mode é... Mas, mas dá trabalho, mas... dá trabalho pra implementar Só que assim, eu acho também que esse caso do YouTube É um caso muito especial, como você mesmo disse que não é nenhuma coisa que ah, o YouTube, o Google no caso é malvado e não quer deixar é que provavelmente é algum acordo que eles têm com o esquema de copyright da, das músicas que, que eles têm porque se pudesse background playback ilimitado no YouTube, as pessoas iam usar o YouTube como um player de música e uhum. não iam pagar pela música que você paga quando você assina o YouTube Music né, que é o YouTube Premium ou Apple Music, você tá pagando pela música. Toda vez que você escuta uma música, vai lá um milésimo de centavo pro produtor daquela música, o artista, enfim. Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso do que simplesmente, ah, vamos limitar, porque sim.
0: Quando eu tô em picture-in-picture, picture, background mode, whatever que for, e não sou premium, eu recebo os anúncios, eu ouço, digamos assim, os anúncios? Não, você não te tem disse, um tá. background é. quando você não é você premium. Você não tem
1: background, exato. Em in picture-in-picture deve rolar os anúncios igual, porque é o... É o mesmo que tá rodando no, no site, né?
0: E sobre a incompatibilidade de pulseiras O William Leite fechou comigo Falou que as pulseiras sempre foram compatíveis Na virada do 3842 Pro 4044 Inclusive ele usa As primeiras pulseiras até hoje
3: Cara, então eu inventei uma memória De ter visto Apple Watch Com pulseira sobrando ou faltando Quando trocou de tamanho, sei lá Então, maluco.
1: eu acho que talvez esteja Acontecendo uma confusão Com o significado da palavra Compatível, é porque as pulseiras funcionam Elas funcionam em Toda pulseira de Apple Watch funciona em todo Apple Watch Sei lá, segura um... no seu pulso Mas ela não fica Perfeita Não fica exata Porque eu tenho o de 40 Por exemplo, eu tenho o de é, 40 e o de 44 aqui. E as pulseiras Do de 44 Fica ali uma leve sobra Ali na, na bordinha Tipo, é uma coisa que você tem que ser eu ou o Mendes Pra se importar com isso <risos> É, não, mas não, não importa também Existe, então assim São compatíveis, né? Funciona Mas não é o ideal porque na semana passada eu não entendi o que o, a hora
3: que o Coca falou sobre isso, eu ficava lembrando de ter visto umas pontas pra fora, ou ao contrário, você tem o 44 que pôs a pulseira do, do, de 40, sei lá, e ficava faltando um, sei lá, um, você conseguia colocar o dedo ali, machucar o dedo na, nas pontinhas que estavam faltando ali. Então, eu falei, será que eu tô mal? Então, não, então é isso, não, talvez. A, a questão é, é seguinte, ser
0: compatível. Elas são compatíveis e você poderia comprar até hoje. Até semana passada Você poderia comprar qualquer pulseira Pro seu Série 1, 2, 3 Ia ficar a rebarbinha ali Mas você poderia comp comprar Qualquer um, um, uma das pulseiras Muita gente até acreditava que.
1: rebarba, na... né? É, por causa do estilete
0: <risos> Agora Você não tem essa opção Com o, o, o loop E o, a loop tramada A solo loop Alguém já testou?
3: <risos> é... <risos> tem que tomar cuidado que se você testar e não gostar, não der certo, tem que mandar de volta. Cara, esse foi o pior momento da história que a Apple escolheu para lançar uma pulseira que você tem que necessariamente experimentar de verdade. né, imprimir a pulseira de papel e depois torcer para ser igual de silicone que estica e depois
0: não é além é, é é é de esticar né, ela, como é que chama ela? Ela, ela é, é, se distorce, sei lá. Acho que tem um nome isso, né? Isso, isso, isso é um bracelete, né? Bracelete que encaixa, que não tem esse ajuste, né? Sem isso, título. é.
1: Não, mas é, resumindo o pensamento da Apple, é assim... Ó, gente, nós vamos tirar o carregador da caixa porque o, tem muito carregador sobrando aí que vira lixo eletrônico e polui o meio ambiente. Beleza, aí nós vamos No meio de uma pandemia, que as pessoas não podem Ir na loja experimentar a pulseira <risos> Lançar uma pulseira que, que, a você, loja tá fechada. Precisa, que você precisa Que você precisa medir No seu pulso, que você precisa Imprimir num pedaço de árvore Morta, um, é. um guide Pra ver se cabe no seu pulso Que não é bom, porque eles atualizaram Que a galera tava medindo errado uhum. E aí se não couber Depois de você fazer todo esse procedimento Você vai ter que devolver O Apple Watch inteiro para trocar a pulseira que estava no tamanho errado. Então, Parabéns, cara, né? Salvar, salvar o meio ambiente.
3: Coisa vestível não dá para simples. É tipo, ah, imprime esse tênis de papel para ver se serve do seu <risos> pé. <risos> Que se fica confortável? Não, não é assim. É uma coisa que experimenta, que você usa, que Ainda mais sendo uma coisa elástica. O papel não vai conseguir nem que você tente muito.
1: Você vai conseguir fazer uma coisa simular a outra e, cara, se eu fosse do marketing da Apple, eu teria falado, gente, não vamos lançar isso agora. Deixa para ano que vem. Porque imagina quem vai importar? A pessoa vai trouxe aqui para o Brasil, aí testa a pulseira, não tem que fazer,
3: vai ter que trocar. Ou você vai ficar, sei lá, seis meses. Até o relógio sair aqui com o negócio esperando pra você tentar trocar, ou você perde a pulseira e, enfim, compra uma pulseira nova e, e, e beleza, engole esse custo ou você, você, Como é que devolve pra lá, né? Pra conseguir usar. Então, foi bem estabanado esse lançamento, foi... O, o produto em si, aposto que vai ser super legal, vai pegar, as pessoas vão usar, bacana, mas... Que hora, que hora ruim que escolheram pra lançar
1: um negócio que você tem que experimentar pra garantir que você não vai ter dor de cabeça. Né? Sabe, outra coisa que a Apple poderia fazer pra salvar o meio ambiente? Lançar oferecer, né? E me corrijam se eu estiver errado, mas ela não oferece a opção de você comprar o Apple Watch sem uma pulseira, né? Pois é! Porque eu já tenho trocentas pulseiras aqui. Uhum. A pulseira que vem no Apple Watch novo que eu compro, fica, ela não vai pro lixo porque eu não sou maluco de jogar no lixo, mas eu tenho certeza que acaba indo parar no lixo no caso de muita gente, porque eu tenho um monte de pulseira aqui que são as que eu gosto, que são as que eu uso eu não vou usar a que veio junto com, é, então, com o Apple Watch. Eu compro a mais baratinha pra pagar menos, né?
3: Mesma coisa, já faz uns dois relógios, que eu nem tiro a pulseira
1: da caixa, ela exatamente. vai pro, pro novo comprador totalmente
3: nova, porque eu e uso a minha. Ela vai com a
1: pulseira zerada. É, então, pois é, exatamente. Isso a gente, mas deve ter muita gente que pega a caixa e joga fora, com a pulseira hum. dentro.
3: Nessa vez, sabe o que ia é ser pior? O relógio sem a pulseira custa a mesma coisa.
0: Pois é, aí, isso é isso que eu ia falar. A gente tá reclamando aqui que ah, vai vir sem o recarregador, a Apple bola o jeito de vir sem a pulseira, a gente vai reclamar. Aliás, falando de preço, eu brinquei naquela né, questão lá dos iPhones, né? Tem o mesmo preço que a Xiaomi. O Carlos falou que o preço da Xiaomi já é igual o do iPhone. A questão é que a Apple foi agora ele levou o preço dos smartphones.
3: Eu não sei...
0: Então... Eu
3: vejo muita gente comentar sobre isso. Ah, os meus Samsung estão mais caros por culpa da Apple. Os meus Xiaomi. Não, né? Sei lá, vocês que essas marcas se orgulham muito, sempre se orgulharam de tecido, de, de ser alternativa, mais barata tal, tá? mas subiu o preço porque
0: é o mesmo motivo pelo qual a Apple subiu o preço, que as pessoas pagam. Não, tem, tem uma outra coisa também, que existe toda uma lógica de precificação. Se eu chego pra você, Mendes, e você não entende nada de, sei lá, de sal. E eu falo pra você, cara, vai lá no mercado e compra o melhor sal que tem você vai trazer qual sal pra mim? O mais caro. Sal você rosa me... do
2: Himalaia. <risos> então,
3: <risos> não
0: lembrar esse nome. Não, você vai trazer o sal mais caro, porque você nem sabe que existe o sal caro do, do, do Himalaia. O preço, ele passa uma mensagem. Né? E quer queira, quer não, a Apple é a referência, é o top 1. Então ela tem que ter o smartphone mais caro. Pra que dessa uhum. maneira passar essa mensagem: Olha, eu sou aqui o top, você não sabe qual comprar. Me compra que você tá fazendo o, o, uma boa pedida. Então tem vários elementos: tem o fator Brasil, tem o custo Brasil, tem do, do dólar e economia. E trouxe tantas coisas nessa equação. Ah, mas isso é o mundo inteiro que subiu o preço de tudo.
1: É, e a Apple tá comendo câmbio, né? Isso eles já falaram em, em earning calls. Acho que muito provavelmente isso não se aplica a toda a linha de produtos, acho que claramente não se aplica, né, por causa dos preços que a gente tá vendo. É. Mas principalmente Serviço no iPhone, sim. eles se posicionaram dessa forma e os preços dos iPhones aqui no Brasil no ano passado, né, meio que mostraram assim que é, realmente a Apple tá tá comendo aí o custo do câmbio. Vamos ver o que vai acontecer esse ano, né? Porque mudou um pouquinho o valor do dólar desde o ano uhum. passado.
0: É. Pois é. Não, o dos serviços, né? Fica fica bem atrativo, né? O preço do serviço aqui no Brasil, se fosse em dólar. Ia ser puxado. Agora, Bruno, o Nicolas de Lima tem uma pergunta aqui pra você sobre como é que seria hum. fazer dublagem de um Fitness Plus. Ele acha que a legenda atrapalharia muito no exercício, mas teriam que dublar um cara <risos> né, ofegante. <risos> pra dar motivação. Ah, cara, seria, seria como dublar qualquer filme, qualquer série, né?
1: O cara vai estar tá correndo ali, fazendo exercício e você vai ter que fazer junto com ele na voz no estúdio. É, eu já vi entrevistas com dubladores que, se o cara tá fazendo uma cena, por exemplo, que o personagem tá correndo, o cara tá correndo no estúdio, assim, no, parado no lugar mas correndo, né? Pra ter aquela é. vibração na voz e tal. Acho que eu vi uma entrevista com o Wendell falando de dublar aquele A Prova de Tudo, né? Uh -huh. Que o cara tá, tipo, subindo uma montanha tem que ter, né? A voz ofegante e tal.
2: Sim, você não, não pode correr com o cara porque aí você vai fazer barulho no estúdio e o microfone capta, né? <risos> mas você tem que fazer o lance do micromovimento, né? Que é, aquela, é a parada de, tipo, ou se o cara tá chacoalhando correndo Você não vai chacoalhar junto Mas você vai se mexer junto com ele né O mínimo possível pra não fazer barulho Mas pra dar aquele movimento Então se o cara tá fazendo exercício Tá fazendo flexão Você não vai fazer flexão e abaixar com ele Até porque você sai da frente do Mickey Mas você vai fazer aquela força junto de levantar Respira e desce Você vai fazendo toda, toda a pegada junto com ele Pra passar o máximo de realismo possível Tá ligado? E sim, eu concordo plenamente, você fazer exercício lendo legenda deve ser difícil, cara. É, com certeza. Alô Apple, paga nós que a gente dubla.
0: <risos> e o Eliade Ferreira, falando dos emojis, ele manda o a, da Belinha, pra gente olhar mais perto da Belinha, porque é super fofinho, tem o Alins, as patinhas, as asinhas nesse emoji.
1: <risos> ah, o da Londra ele... eu ainda acho melhor.
3: Ele comentou, né? Vocês gostaram tanto da lontra, mas já viram da abelhinha? Que coisa mais fofinha. Pois é, de, de fato. Vocês viram os emojis novos? Os 217 emojis. Ainda bem que chegou a busca de emoji no iOS 14, né? Porque pra 217 novos emojis. emojis pra chegarem no ano que vem, é emoji pra caralho. Cara,
1: eu só tô esperando o, o emoji de mãozinha italiana, aquele, é o que eu mais quero. E <risos> eu tô esperando
3: o de vinil, que eu não tive... Tá paciência ou tempo pra fazer a proposta pro consórcio Unicode de implementar não o emoji Não tinha Bira. ainda? Ainda não tem.
1: Caramba! Nossa,
3: bizarro, hein? Pois é. Quem sabe em 2023? Quem sabe, né?
1: <risos> Eu já pensei em propor o, o emoji de Shibi.
0: <risos> é. Ó, ia ser é uma boa, hein? Ia te ajudar só um pouquinho, hein? É, né? Agora vamos partir pro primeiro assunto. E esse assunto é pautado pelo TikTok, hein? Esse assunto é, virou. É, é. é isso aí que isso viralizou no TikTok. E acredito que você foi bombardeado com isso. Que são os widgets. Não sei, acho que o Android já tem widgets, já, já, Já tem um tempinho lá no Android. É, não, <risos> tem. Os widgets. E né, a gente ficou falando, né? O, o, foi no. Widget de calendário do Mendes foi no. No bônus track ou foi no, foi no episódio? Sim, eu não acho foi?
3: que foi bônus track da semana passada, ou semana retrasada, talvez.
0: Porque tiveram várias e várias e várias e várias sugestões ao longo da semana, mas tiveram três coisas que viralizaram nessa semana em função do iOS 14 e o, <risos> o TikTok. A primeira delas, os widgets. A segunda delas, o toque atrás, para tirar... E a terceira que o Bruno até veio hoje Super feliz da vida Quando você conecta o iPhone pra carregar e descarregar Pro iPhone falar Papai tá on, mamãe tá on, mamãe tá off Isso é tão papai legal Papai tá off
2: <risos> Nossa, o pai tá on é muito boa pra quando você põe pra carregar,
1: né? Nossa, eu vou colocar isso <risos> É, pois é, teve um, uma viralização dessa coisa que foi incrível. É, até eu tava olhando no... Hoje no Twitter alguém tava comentando sobre como é que pode, né? Porque como o Coca mencionou, pô, no Android já tinha, né? Há 10 anos eu já tinha widget, mas é, eu acho que por um lado eu concordo com, com a opinião que eu li que a, 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 o fato da Apple ter feito de uma forma que tem limites até certo ponto, né? É bem limitado. E ao mesmo tempo tem guidelines, ou seja, tem uma, um direcionamento assim de, ó, oh, nós queremos que vocês façam assim. Acabou que ficou uma coisa mais bem feitinha e, e mesmo com as limitações todas, o pessoal encontrou criatividade para fazer widgets de tudo que é tipo, principalmente graças né, ao Widget Smith.
0: Que aplicativo é... legal. Não, assim, ele é... O Mendes, dá sua opinião aí. Ele é um belo aplicativo, bem feito, alinhado, bonito, feito por um Ué, designer... Antes de
3: dar minha opinião... Eu quero agradecer todo mundo que me mandou ao longo dessa semana, e não foram poucas recomendações de widget calendário para tentar resolver a minha busca pelo widget perfeito de calendário. Obrigado de coração. Eu sei que o 22 não dia. esteja desalinhado, né? É, então, eu vou chegar lá. O, todo mundo tinha <risos> um tempinho do dia pra me mandar isso aí, então muito obrigado. Eu desisti dessa busca porque a minha conclusão é que não existe o widget perfeito. A não ser que eu fizesse, mas eu desisti programar porque senão é tá talento que eu tenho dentro de mim. Eu nasci seu plugin da programação. Paciência. Então. É, obrigado por todo mundo que mandou. Eu resolvi adotar o widget de calendário nativo do iOS mesmo, para alegria do Bruno Casemiro. Opa! Porque dos males o menor, né? Então ele tá lá, a bolotinha do, do, dos dias tá desalinhada, colocada para direita ali, mas na minha lista de problemas e os outros widgets, esse é o menor deles, e das últimas semanas para cá. O meu contexto também mudou bastante. Eu passei a trabalhar como freelancer para uma agência que adora fazer reunião. Eles têm <risos> reuniões para falar sobre as reuniões que vão ser feitas. É uma coisa absurda. Então, eu estou precisando adotar a estratégia do Rambo, e acho que das pessoas normais, de agendar as reuniões no calendário. Então, se antes... Eu, 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 nas últimas duas semanas, eu tive mais eventos colocados no meu calendário do que eu marquei em 10 anos de iPhone evento no calendário. É absurdo. Então, eu tô Nossa. me acostumando com isso. Por outro lado, isso quer dizer que eu preciso agora de um Idiot que tenha de um lado o calendário e do outro os eventos do dia, que é o que eu execrava até duas semanas. Agora, eu vi que é útil. Para mim, agora, nesse contexto... Funciona, então eu testei o do Widget Smith, mas é feio porque as letras são grandes, é, ele tem é os problemas mesmo. dele ali, então eu não consegui usar. É, tentei o do do, do Calendars da Raid, cada um tinha um negocinho que me incomodava, eu voltei pro Idiot nativo de calendário e, e enfim, daqui a pouco a gente fala sobre as nossas home screens agora como é que tá, então obrigado pra todo mundo que me mandou, obrigado a todo mundo que vai me mandar isso nos próximos dias ou semanas e depois eu escutar <risos> esse episódio e falar, puxa o Marco já resolveu, obrigado por isso também, mas agora respondendo a pergunta do Coca, cara, o David Smith, ele é um cara, eu adoro o David Smith porque ele é uma das pessoas que me ajuda a manter, manter ativo na minha vida, ele é o cara que fez o pedometer Plus Plus, que é um aplicativo que me fez há mais de, 10 mil, dias, há mais de mil dias, tá dando 10 mil passos por dia. Ele tem trocentos mil outros aplicativos, Activity Plus Plus, Workouts Plus Plus, ele tem uma complicação do Apple Watch, porque a complicação de lua do Apple Watch, ela é um biguista americana, leva em consideração... A inclinação da Lua... No Hemisfério Norte ela fica de ponta cabeça... Ela ilumina de um lado de manhã em relação a, aqui ao contrário à noite... Então é um, uma complicação para quem mora no Hemisfério Norte... Ele fez a complicação bonitinha da Lua que leva em conta... A iluminação, a parte do que tá. tá, tá escura, a inclinação da Lua, a rotação, né? Da lua ali. Rotação não, mas enfim, o quanto ela tá virada pra cima ou pra baixo ali, dependendo de onde você tá na Terra, tem então, é um cara que presta muita atenção nessas coisas, mas ele sofre daquilo que eu falo que é o mal do cara que quer resolver tudo sozinho. Ele é um excelente programador, prolífico pra caramba. A parte de design não é exatamente o maior talento que ele tem a oferecer pra humanidade. Ele tem um gosto questionável,
0: digamos é. assim. Mas como tá todo mundo usando aí no, no, nas redes sociais, então tá, tem, todo mundo tem mau gosto então também. Então, não, não é, é, é que tem
1: mau gosto, é que a moral da história <risos> é que embora o, o, em termos de gosto de design puro, como eu e o Marcos falamos, não seja né, o que a gente espera... Uhum. A custo, o nível de customização disponível no, no Widget Smith sim, é absurdo sim, 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 sim. Então as pessoas conseguem fazer o que elas quiserem e, e, e isso é o que deixou todo mundo tão animado, né? Porque você uhum. consegue realmente... Eu, eu acho que a palavra-chave de widgets é essa, customização é, Tem widgets que, que são mais utilitários ali já, Widget de bateria, sei lá que não, Você só precisa daquela informação e pronto Mas o que a galera tá realmente se apegando É nessa parada da customização tanto é que eu tô fazendo aí um widget do Shib Studio que é, é altamente customizável. Você pode escolher várias características dele, porque eu percebi que é isso que o pessoal tá, tá procurando nos widgets. E eu acho que é por isso que o Widget Smith ficou tão famoso, né? Uhum. E legal que ficou famoso, porque o David Smith merece muito. Ele é
3: um cara merece que merece mais
0: com essas coisas. Sem, e é muito bacana, duvida. isso sem dúvida. Mas o que eu notei foi o seguinte. Primeira coisa né, que, eu, que eu notei. Viralizou de uma maneira... Não vou chamar de descomunal, mas... Viralizou de uma maneira... Que eu não achei que fosse acontecer... Ainda mais uhum. no TikTok... Da, da maneira que foi... Eu via coisa acontecendo no TikTok... E isso não foi uma coisa que a mídia explorou... Logo nos primeiros momentos... A mídia foi explorar só... Uma semana depois... Né? Na segunda ou na terça-feira... Que a galera como um todo começou a falar dos widgets... Uma coisa que já estava bombando... No, no TikTok bacana ver o, como a galera de fato abraçou essas novidades. Né? Tudo bem, pode ser uma brincadeirinha. Né? O, o Bruno falou, aí, "Pô, isso aqui é um papai taon. Tá é, é bom demais. Eu tenho <risos> essa, essa coisa de, de brincadeira. Agora, eu vi umas telas de início e ali eu não vi muita personalização, como você tá falando, Rambo. O que eu vi foi o seguinte. Ah, eu vou colocar aqui um ícone um ícone, eu vou colocar uma tela com todos os ícones vermelhos, aí a pessoa colocava lá uma foto vermelha de deixava aquela página vermelha e colocava os ícones uh, vermelhos, o que a galera queria eu nunca mais
3: conseguia achar o app que ela queria abrir na hora
0: é isso, isso, isso <risos> é, uma, é uma outra questão, mas eu notei que a galera, ela não quer personalizar no sentido, ah eu quero ter 38 tipos de calendário é, eu, eu senti que a galera, eu quero um calendário Aqui eu vou colocar um calendário vermelho. Aqui eu vou colocar uma foto verde. Ainda tem a questão de você... É, eu achei muito legal a maneira como eles estão usando os atalhos. Eu vi muita gente também trocando o ícone. Pegando uma foto Sim. verde. e, ah, Sei lá, eu quero abrir o Kindle, mas eu quero que o Kindle fique nessa página que tem a temática verde. Então eu pegava uma foto verde e fazia um atalho no, nos atalhos para abrir o, o, o Kindle. E colocava como ícone essa foto verde. Então, eu vi muito dessa personalização. Mas eu não vi, por exemplo... Ah, eu quero que o meu e-mail... Whatever da vida. Não. A galera quer... Ah,
1: mas então é justamente disso que eu tô falando. É customização. Customização no sentido visual da coisa, né? O pessoal quer é que tem a sua carinha, né, o, a home screen. E isso que você falou é bem interessante, porque você pode, né, criar um shortcut que abre um app, né, cria um atalho ali que abre um app qualquer e você consegue colocar um atalho na home screen com um ícone próprio. Então o pessoal descobriu isso como um loophole, né, como uma pegadinha ali para criar ícones customizados para os apps, uma coisa que o iOS não permite por padrão... E começaram a fazer isso. Eu tô olhando agora, neste momento... A, a hashtag iOS14Homescreen no TikTok... Tá com 170 milhões de views. Nossa! E isso é agora, já teve mais... Tem, tem outras hashtags relacionadas também com bastante visualização. Tudo milhões... É, então eu acho que, que é interessante realmente ver como o pessoal tá fazendo, Isso teve um cara que eu mandei pro Mendes, eu acho o link, ele pegou os apps e colocou, o, o ícone dos apps, ele colocou a foto do CEO da, da empresa, então tipo o Apple Music era a cara do, do Tim Cook o Facebook era a cara do, do Zuckerberg e por aí vai muito engraçado
0: de widgets, de personalização né? o Widget Smith ele permite que você coloque o calendário, tempo, saúde, né? E eu vi o Widget Wizard também, que mais segue mais ou menos nessa, nessa linha. Tem o Widget Riddle, sei lá, alguma coisa assim, que segue nessa mesma linha. Tem também uns contadores regressivos. Você pode puxar dados da, da, da web, né? O JSON. O Glimpse também mostra algumas coisinhas, né? De, de personalização. O Scriptable, permite que você faça os seus widgets ali, personalizáveis, né? Escreva lá os scriptables pra fazer o seu widget. E agora, uma coisa que eu não achei foi um widget que me mostrasse os meus alarmes. Nossa, Todo é mundo parou pra procurar alguma coisa assim, pra ver se já é, tem, consegue mas dar eu, solução. Eu tô pensando é, na aqui, verdade, mas na verdade acho que você... Alarme você se refere a despertador, é isso. É, é porque é. eu tenho vários aqui, né? Então, às vezes, uhum. né, eu, eu não preciso da hora exata. E não criar um novo, às vezes eu vou lá né? Aí às vezes eu apago tudo e crio novo mas às vezes eu vou lá e vejo, ah não, eu preciso de um pra 4,5. Ah, tem esse aqui pra 4,33 <risos> a série. Eu sei exatamente porque que não tem
1: um widget que mostra os seus alarmes. É pelo mesmo motivo que não tem um widget que mostra as suas notas. É porque não tem, tem API... Do, das notas do... tem, de notas tem, das notas tem, tá, é, de terceiros não tem API do Notes da Apple e também não tem API do, do dos alarmes do, da Apple para terceiros não, mas não podia ter um nativo de, de relógio? Poderia, né? Mas é que o Coca falou que não achou. Então, eu imaginei que ele estivesse falando da App Store. Ah, tá, tá. Desculpa. Então, desculpa aplicativos você, de terceiros não podem... Não tem acesso a alarmes nem a notas. São omissões aí que, que, que rolam. Por exemplo, se eu tenho um aplicativo de terceiro, eu faço um app na App Store, eu posso acessar o seu calendário, por exemplo. Eu posso acessar os seus lembretes. Mas eu não posso acessar suas notas e nem os seus alarmes. Então, mas vamos combinar que a Apple podia fazer um widget de todos os seus
2: aplicativos nativos. Não, não todos, né? Mas assim, todos os que são tipo 100% que a galera usa, tipo calendários, por exemplo. Não, podia não é fazer não de todos. Isso. O
1: aplicativo Dicas tem um widget. <risos> Nossa, é verdade, né?
2: Podia ter de é todos. Aproveitar né? e fazer com a iPad, que não
3: tem até hoje, né? Né? É, eu fiquei surpresíssimo também com esse negócio do, do Widget Smith ter viralizado tanto, porque ainda, apesar de ser uma coisa que agora tá liberada no iOS, todo mundo, né, ficou com essa vontade represada, porque 12 anos aí de customizar um pouco mais o sistema, então agora que abriu a porteira, todo mundo tá aproveitando, né, mas, porque ele é um aplicativo que é um pouquinho mais complicado de mexer, e, mas é aquilo, né, assim, que nem eu, eu quando eu era criança e eu, eu jogava videogame na casa dos amigos, jogo de corrida, eles passavam 40 minutos customizando o carro e depois corriam 5 minutos, você fala, vamos correr logo? A gente que gosta <risos> de fazer isso, sorte do Rambo, que tem o chip studio, Exato. mas, a galera gosta de, de fuçar essas coisas assim, uma uma coisa que eu vi essa semana que foi louca é que o Pinterest teve o melhor dia de downloads da história do aplicativo yeah. por causa da galera indo atrás de inspiração e procurando foto. Que nem o Rambo Mostro falou agora que tem não quantos milhões aí de, de, de hits das hashtags. Era isso, não. Eles tiveram, sei lá, 30% de aumento, foram 700 mil downloads num dia, num dia, só porque a galera tá indo atrás de inspiração pra conseguir fazer. Teve uns muito legais, alguém que customizou inteiro pra deixar o, o, o iPhone com cara de Windows 95, pixelizado. <risos> Teve outro que deixou com cara do, do iOS 6, tem então umas coisas super legais. Tem uns absurdos, como eu dei até no grupo da gente aqui do DT, um cara que colocou umas bandas de K-pop com um monte de
2: cor, parecia que um palhaço Nossa, vomitou assim em cima
3: do, do telefone. Eu vi,
2: e aí, e aí quando eu vi isso, eu falei... Os caras devem estar pensando em mim, né? Que gosta de coisa <risos> colorida... Mas, cara... Há limites... Há limites... Sim.
3: Mas é aí que tá... É aí que eu queria chegar... Eu tô vendo também... Uma chiadeira... Em cima das coisas feias... E não, que absurdo. Não, isso aí não é pra isso. Não, que absurdo. Steve Jobs nunca teria deixado. E eu olho e falo, cara, deixa as pessoas brincarem, deixa elas fazer o que elas quiserem no telefone delas. Eu fico recebendo alguns também. Olha que coisa horrorosa. Eu falo, cara, é horroroso. Mas se a pessoa fez, ela tá feliz, satisfeita com isso, que ótimo para Não me põe pra usar. Mas que ótimo pra <risos> ela. Que beleza.
1: Ela tá usando. Ah, é o jeito que eu sempre ela quer. falei, né? O pessoal adora no Android, por exemplo, mudar a fonte do sistema pra Comic, comic Sans né? Né? É. Eu, eu acho isso <risos> horrível Mas tipo, beleza Se você se sente bem com isso paciência, então, a felicidade então... é sua eu não acho bem, bem besta ficar, tem um pessoal que, não, a Apple tinha que limitar isso aí, porque tá um absurdo onde é que já se viu, tá estragando o iOS, gente a pessoa tá, tá roubando o seu iPhone, botando <risos> customizando <risos> o seu iPhone não, o iPhone é dela, se ela quiser botar o, o palhaço vomitado na home screen, <risos> deixa ela botar <risos> então, né? deixa é.
3: ela feliz é? então, uh... sei lá, esse negócio de ficar criticando essa a brincadeira Cara Deixa a galera Fazer aquela que ela Ainda mais não agora é né Que o pessoal
1: não pode sair de casa Fica aí umas então, horinhas
0: Brincando de widget Pelo menos para disparar Fake news na internet Isso de customização né, Pra mim foi uma Uma surpresa Porque assim né O mente falou ah, Customizando o um carrinho Antes de correr Basicamente, o PUBG ganha dinheiro com customização, né? Com, com as roupinhas e, e coisas assim. Ah, o Chip tipo.
1: Studio também, né? É, <risos> é,
0: é, é, é curioso isso, né? Porque na minha cabeça, o widget é algo para você ver um, a informação que tá dentro do aplicativo sem ter que abrir o aplicativo. Para mim, o widget uhum. é uma coisa funcional. E pra galera, não. É aquilo que o Rambo falou, né? De, da customização da corzinha. Não é customização de como que o, a informação vai ser exibida. É customizar a cor. Eu quero que isso aqui seja, seja verde, então ah, vai, vai ser verde.
1: Não, tanto é que a gente não lançou a versão nova do Shib Studio com widget, porque eu, na minha mentalidade de programador funcional, tudo tem que ter utilidade, <risos> Tava pensando, não, que utilidade tem eu colocar um Chip na minha home screen? Nenhuma, continua não tendo nenhuma, mas o pessoal quer, então, né, aparentemente nós estávamos, não errados, mas a gente não percebeu essa demanda né, que tinha.
0: Não, mas em casa a gente tem quadro. Pra que, que serve um quadro? Eu não, tenho, não é funcional. É. A gente tem, né, umas, são enfeites que a gente tem na nossa casa, na nossa vida. Nossa roupa, de alguma maneira, é um enfeite. A gente escolhe, não, eu quero verde, eu quero não, que seja assim. E a galera tá levando isso né, como, como eu imaginei a coisa errada, né?
1: Não, o Marcos não escolhe. É preto. É, então, é gra... a minha casa não um tem quadro eu uso roupa lisa. Logo, meu... <risos> não, mas eu, é... Quando eu paper
3: preto, eu uso widget. Tá vendo como é tu faz é um...
1: sentido? <risos> <risos> nós temos umas diferenças aqui no, no podcast. Eu acho que é meio que eu e Mendes e Coca e, e Bruno. Ou talvez um pouco misturado. Porque eu também sou assim, eu não gosto... Eu não sou muito, assim, de, de enfeite, de decoração. Eu não tenho quadro também na minha casa. O único quadro que eu tenho aqui... É um Fracture, que é o ícone do Chibi Studio, né? Que é isso. E aí, ah, eu tenho os, os, os Yoshi's de pelúcia. E é isso. É o que eu tenho de decoração aqui. O resto é, é tudo... Tudo existe por um motivo.
0: Mas porque... Essas são coisas, de alguma maneira, né? Importantes pra você, né? Coisas que você quer lembrar, né? São esses enfeitinhos, né? Uma almofadinha ali, uma coisinha assim. A gente não percebe, mas... É, é, é o que move a humanidade, de alguma maneira, né? Esse... São esses detalhes, né? Agora eu entendo o, o motivo de ter viralizado tanto, né? Eu tô reclamando aqui. Poxa, não tem aqui os alarmes. Mas a galera não quer saber de alarmes. Né? Outro que eu senti falta não. também é de contato rápido, né? Pra, pra fazer ligação pras pessoas, mandar mensagem pras pessoas. Não,
2: mas aí ninguém liga mais, né? Isso é <risos> não, trato. não, não.
0: Mas pra entrar em contato de maneira fixa, tem sugestões da Siri. Mas eu quero, né, aqui falar com tal pessoa e tal, não sei o quê. Também não encontrei um, um widget. Tudo bem, você pode fazer por atalho e, e colocar... Ou, não, mas, enfim, não encontrei um, um, um nativo para fazer isso. Mas a galera não tá nem, nem dando falta dessas coisas. não porque Mas acho que é um processo,
3: mais... né? Tem primeiro a diversão, vamos ver, né? Quanto mais colorido a gente consegue deixar, usa os widgets. Aí depois, na hora que passa esse efeito da novidade, que você explorou todas as possibilidades... Bonitas e feias, tá, agora vamos dar uma utilidade pra esse negócio.
1: Aí começa é, a aparecer. A corrida do ouro que rola, né? Quando é novidade,
0: assim. né? Exatamente. Então, é. mente, Lembra dos tá... stickers de iMessage? message Mesma coisa. Sim. Então você tá querendo dizer, Mendes, que depois a galera vai aprender a usar isso. <risos> é, tá usando errado, ela não pode
3: fazer isso. Não,
2: eu acho que tem uma curva de aprendizado pra você aprender a usar alguns widgets aqui, cara principalmente os nativos, porque os nativos eles mostram informação que eles querem que você veja e não a informação que você quer ver, tá ligado? <risos> Por isso que eu nunca me dei bem com Smart
3: Stack, face da Siri do Apple Watch, né? Eu escolho o que eu quero ver na hora que eu quero. Você não vai Por exemplo, eu,
2: eu tenho... Eu, eu, eu acabei de colocar aqui o, o widget de relógio, né? Só pra, pra testar aqui. E eu não consigo escolher qual é o relógio que ele vai me mostrar. Ele tá me mostrando o relógio de Cupertino, que eu não <risos> tenho... Como uma das horas que eu... Que eu dos meus três... Quatro horários que eu tenho do mundo aqui.
1: Pô, mas é o que importa. É o relógio da Apple.
0: <risos> pra saber quando <risos> é né? que vai ser é. o, o... horário do evento.
1: É, ó. Tá vendo? Não, mas tem que ter como customizar o, o widget do relógio. Do relógio. É, é eu acabei... Eu, eu
2: tava reclamando. Reclamei de boca. Achei, acabei de descobrir onde é.
1: Não, é porque... É, isso é uma <risos> coisa que talvez... É, vale a pena comentar aqui. Porque tem muita gente que talvez não saiba. Mas... É, quando você toca e segura no widget, aparece um menu é, Edits né, Widgets, e, ou Editar Widget, não sei como é que chama em português. Sim, aí não você tinha pode... nos betas,
2: apareceu nos últimos isso.
3: Editar, é, aí... e aí
1: é o, nome do, é o nome
2: do widget, no caso, isso, Editar Relógio.
1: Isso é quando ele está numa stack. Uh, aí você pode... Né, a maioria dos widgets oferece opções de customização. O próprio widget do Shib Studio, ó, que eu estou fazendo, também é oh, assim. você Só que Aí tem alguns widgets, por exemplo, o do o Widget Smith, como ele é muito avançado e tem muitas opções, você primeiro configura, cria o widget que você quer dentro do aplicativo, porque a função do aplicativo é essa, é criar widgets, né? Aí você cria ele lá e aí depois, na configuração do widget na home screen, você só escolhe qual daqueles que você quer, né? Mas a maioria dos widgets, quando você segura nele, tem uma opção de editar o widget e aí você tem as opções ali.
0: Eu tenho mais uma pergunta para vocês, mas antes, deixa eu falar aqui do patrocínio desse episódio, porque a gente tem uma novidade para os programadores que é muito legal, porque envolve tudo que a gente gosta. Tecnologia, Alexa e prêmios. E ainda por cima desenvolve a acessibilidade. A gente está falando do prêmio Alexa de acessibilidade, que funciona assim. Você se inscreve no site, programa uma skill acessível para Alexa e publica. Participando, você pode ganhar até 10 mil reais mais dispositivos ECO. Além disso, os três primeiros ganhadores vão poder escolher entre as ONGs participantes para fazer uma doação de até 50 mil reais. E o vencedor, que for escolhido pelo júri, pela skill acessível mais interessante, vai ganhar 10 mil reais. Corre lá, porque você tem que enviar sua skill até dia 17 de dezembro. Já pensou a sua programação ajudando a tornar o dia a dia de uma pessoa mais acessível? Pode ser alguma skill que ajude a pessoa com deficiência física, visual ou intelectual? Então tem muita coisa bacana que dá para fazer. No site www.premioalexa.com.br você pode saber mais sobre essa iniciativa e também ouvir depoimentos de várias pessoas que podem se beneficiar de uma skill acessível. Então vai lá, se inspira, programa, publica e aproveita para ganhar prêmios enquanto você ajuda milhares de pessoas. E se você conhece mais algum outro programador, ou programadora, que vai curtir de participar, manda o site para essa pessoa e ajuda a levar adiante essa missão da Amazon em buscar mais acessibilidade. Lembrando, o site, para saber mais e se inscrever, é www.premioalexa.com.br. Obrigado, Alexa. Valeu, Valeu Alexa, Alexa. também. Bom, eu falei que eu tinha uma pergunta. Eu quero saber quais... Widgets vocês estão usando? Eu vou começar pelo pelo meu. Eu tava testando ali uns widgets ali, tentando descobrir, bolar assuntos de uma maneira, é, como falei, né, funcional para mim. Widgets é, ah, eu leio muito e-mail. Então eu vou colocar aqui um widget de e-mail para eu já saber o que está que rolando na minha caixa sem ter que abrir o, o e-mail. E eu sofri, eu tinha lá, o, era aquele esquema né, da primeira e segunda página importantes da terceira para frente, era uma bagunça que só e tinha algumas coisas organizadas, tinha os aplicativos só de automação, só de HomeKit separados para mostrar para o pessoal, ah, o que, que eu fiz? Eu peguei essas páginas de HomeKit e de... Essas páginas específicas né, que eu uso para demonstrar alguma coisa. Eu escondi essas páginas. Essas páginas não fazem mais parte do meu dia a dia. Eu tô com duas telas principais, como era antes. Eu tinha, na minha terceira tela, um widget de aplicativo no rodapé de sugestão da Siri. E mais alguns widgets em cima. Eu segui a dica do Rambo de colocar três widgets de sugestão. E eu odiei... <risos> Porque o, funciona maravilhosamente <risos> bem. Só que tem um problema. Pra mim, eu quero. Quando. às ah, é seis da tarde. 6 da tarde eu faço algumas coisinhas. E ele me sugere aqueles aplicativos das seis da tarde. Só que ele me sugere lá na primeira linha, longe do meu polegar. E eu quero na última. Então eu queria uma coisa reversa. E eu não precisava desses <risos> outros dois. Então eu acabei voltando ao que era antes. né De deixar só um, um setzinho e não os três mas funciona maravilhosamente bem os ícones não se repetem tem as sugestões só que é muita sugestão para mim eu queria reduzir essas sugestões deixei um só e aí aqueles ícones que aqueles ícones aqueles widgets que eu tinha antes o que que eu fiz eu movi para a primeira página então hoje o meu set Tá, na, aquela visualização hoje, eu tenho os widgets, depois eu tenho os widgets antigos, né, da visualização hoje. Tem a minha primeira página de ícones, a segunda página de ícones, a terceira de sugestões e depois o App Library. Então, na prática, eu não tô usando widgets, né, de fotinho, né, nem nada. Tô usando ali do dólar que eu uso, eu, às vezes tem que comprar dólar alguma coisa ali. Peraí, deixa eu ver como é que, né, eu acompanho a cotação, peguei aquelas coisas importantes, que, Quais são os compromissos que eu tenho hoje, né? O que, que tá programado. E já era o que eu vinha usando antes. Então, para mim, vou conversar com vocês. Não mudou muita coisa, né? Só tem essa sugestão dinâmica de aplicativos. E para vocês. Bom, eu
3: fiz um... Eu, desde a quarta-feira que a gente conversou um pouquinho rapidinho sobre isso. Eu fiquei fazendo alguns experimentos. Fui compartilhando com o Rambo. E era assim, de manhã eu falava assim, ah, acho que eu vou deixar assim. A tarde eu mandava, desistir. A noite eu mandava, acho que eu vou deixar assim. De manhã, no dia seguinte, desisti. Não é pra mim, não funciona. <risos> então, eu tô com... De novo, né? Tem todo, eu tenho esse lance todo de tentar reduzir ao máximo informações. Isso tudo que vocês já conhecem. Então, eu tive um problema bem grande com widgets que são muito coloridos. Porque como a minha home screen é um pouco menos colorida... Por exemplo, o widget do Carrot Weather... Cada vez que eu abria o iPhone, fazia pá, um azulzão na minha cara... E me incomodava... Então, eu tentei usar por um tempo não consegui... Eu fui tentando organizar, mas não funcionou... Então, a única coisa que eu consigo fazer hoje que eu achei aceitável foi usar o widget de calendário em cima, eu ainda estou usando aquele meu esquema de, tem uma página que eu vou deixar aqui na descrição o link, que é uma página que se você adicionar ela, o atalho do Safari dela na home screen várias vezes, fica vários quadradinhos pretos sem o nome da página e isso no wallpaper preto empurra os widgets para baixo. Por que, que eu estou usando isso ainda? Porque o jeito que... Us... Porque o, o Widget Smith, ele fez o App hater que eu sempre quis, né? Ele fez ali um widget que você pode colocar, que empurra fileiras para baixo. Só que o iOS, Apple sendo Apple, né? Não deixa você colocar, por exemplo, uma fileira em cima com ícones de aplicativos. Aí embaixo, você tem os widgets. Tem que pular de dois em dois os widgets, o que é uma bobagem. Mas ainda assim, é uma limitação do sistema. Por isso, eu estou usando hoje, o que eu tenho aqui, hoje em dia, eu tô usando o calendário em cima, naquele esquema de da metade pra direita os dias do mês, na metade pra esquerda os, os, os compromissos, as reuniões que enfiaram na minha vida a partir de agora, aí eu tenho ali as fileiras <risos> que estão vazias e empurrei os aplicativos todos que eu, que eu já usava, que era, minha arrumei, que era basicamente feita com isso é, eu tinha um pouquinho mais pra baixo, porque eu preciso pular uma linha a mais, porque eu acho me incomodava eles estarem muito colados com o widget ali, eu precisava de um pouco mais de respiro visual, e por isso eu deixei. Fechei isso aí para baixo e eu tenho usado um pouco mais a tela menos um, a tela da esquerda que é a central de widgets e eu deixei ali a parte de cima, as baterias é, porque como o Apple Watch tá, o Watch OS 7 tá consumindo muita bateria, nesses primeiros dias aquela coisa toda, é, eu tô deixando ele, é, a bateria aqui para ficar um pouco mais esperto, porque vai chegando o fim do dia, se eu não tiver completado os meus passos ou as argolas e a bateria for acabar, eu tenho um problema então, eu quero, não quero ser pego de surpresa com isso, tô deixando também o widget do Pedometer Plus Plus e de atividades do relógio, que são coisas que eu fico checando no relógio o tempo inteiro, então então eu tô deixando um acesso um pouco mais rápido aqui nos widgets. Deixei o do Todoist porque eu tenho lembretes específicos durante a semana que é bom é, deixar aqui à vista e o, o do dólar. Apesar disso, lá para baixo nos widgets antigos, eu tô mantendo o de calendário que eu tinha antes. Porque esse widget de calendário da, da Home do iOS é ótimo para bater o olho e saber que dia que vai cair dia 29. Mas se eu quiser saber de alguma coisa do mês que vem não dá, porque os widgets foram implementados do jeito meia boca, que não são interativos. Então, eu estou usando o widget de calendário nativo na Home e o widget velho de calendário que eu tinha nessa tela menos um para poder ver alguma coisa do mês passado, que dia que foi, mês que vem, que dia que vai ser. Então, para eu ter que fazer um Smart Stack com imagens de fotos de calendário e ficar trocando todo mês, foi assim que eu consegui resolver esse problema de imediato até o iOS... 16, quando os widgets forem interativos. Então é basicamente isso que eu tenho feito. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio os links para as fotos todas, para ficar mais fácil de acompanhar o que a gente está falando aqui, apesar de eu estar falando isso agora, ao final aqui da minha explicação das minhas telas de widgets. Mas foi isso, eu tentei muito colocar bem mais widgets aqui no meu dia a dia, para deixar as informações mais, mais na né, cara aqui. Mas primeiro, tinha o lance das cores que me incomodava. E, em segundo lugar, eu fui percebendo que eu não preciso ter a minha contagem de passos, ou a bateria, ou as argolas. Ou os lembretes, ou a cotação do dólar, ou, 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 ou na home do iPhone. Não precisa. o tipo de informação que, se eu quiser consultar, ela vai estar lá. Mas eu não tenho que ela. Que ela não, não precisa ficar me entregando essa informação o dia inteiro, porque chega uma um, um nível de frequência que se torna irrelevante. Então, eu me livrei disso tudo e deixei só o calendário na home. Isso é uma coisa que, Boa.
0: que me incomoda também, porque. Por exemplo, o dólar. Né? Como é que eu via o dólar até, digamos, o início do ano? Eu via pelo iPhone. Eu tenho o, o, o bolsa na multitarefa do iPhone. Então, eu acessava... Multitarefa do iPhone. Do Apple Watch. Ele tá ali, o cardzinho. Então, eu acessava a multitarefa. Ah, tá, tá. Já sei quanto é que tá. Agora, eu tenho essa tela menos zoom pra, pra consultar. É, o próximo compromisso fica numa complicação do relógio. Agora, também tem ali... Então, é, informações vistas em vários lugares. Eu tentei colocar também do... No, no Mac, né, os widgets ali pra... Né? meio que espelhando, né como se todo mundo estivesse mostrando a mesma informação, isso que o, o Mandy falou, né, de colocar bateria, eu coloquei e, e já já eu vou tirar porque eu tô ficando meio maníaco, eu tô abrindo o... o, o os AirPods Pro e aí eu quero ver porque ele não fica visível no iPhone, né, eu, Olha olho o widget de bateria, não mostra a bateria dos AirPods, eu preciso ligar os AirPods, abrir a a caixa. E aí eu fico apostando corrida para saber quem é que vai me mostrar primeiro, se o iPhone ou se o <risos> <risos> Eu já, já vou parar com isso. Diversão de geek é um problema, né? É, vamos
1: ver quem chega Só que primeiro um, aqui. Um amigo meu já fez essa corrida com dois iPhones, o dele e o de um amigo, para <risos> ver qual que ganhava a corrida. Ei, quarentena. É. Bom, eu aqui não, eu, eu não mudei muito a minha primeira home screen com relação a como ela era antes de termos os widgets e termos o iOS 14. Eu só tirei alguns é, aplicativos, ou oito, basicamente, né? Então talvez mudei bastante, não sei, mas enfim... <risos> é, Proporcionalmente não foi tanto. É, não foi tanto, porque eu tenho muita pastinha na, na minha tela inicial que são... Assim, não é uma coisa bonita, não é uma coisa que tá particularmente organizada, mas eu tenho memória muscular disso. Então, se eu quero abrir o YouTube, eu, eu, eu nem preciso olhar pra minha tela. Eu sei exatamente quantos toques eu tenho que dar, onde o meu dedão já vai sozinho. Então... É que nem eu digitando. É, então assim, eu não se eu me mudar, vai levar meio ano até eu me acostumar. Então, não adianta... Eu... É assim, são essas pastas, não é bonito Não é organizado, mas tem pastinhas E o meu dedo sabe onde fica Então é isso que importa Agora em termos de widgets no, Na tela que eu mandei para vocês é, Ali em cima são duas stacks a da esquerda é a stack que está agora o widget do Shib Studio e o widget de baterias. É, o widget do Shib Studio não vai ficar ali porque eu não sou o público-alvo, embora seja o desenvolvedor, mas está ali porque eu estou testando. É, então tem o da bateria na esquerda e na direita eu tenho o calendário, o nativo também, que mostra ali os compromissos e uma stack também junto com a Carrot Weather, que está dizendo que a nuvem parece um hipopótamo grávido, então <risos> é, eu adoro por causa disso, porque você abre e a Carrot fala essas besteirinhas na, na home screen é, e aí a minha segunda tela, que é a única que existe de fato a outra é só uma tela que tá ali por motivos que eu não... É, eu, eu deixei ela só com um app, porque amanhã eu vou dar um workshop vou dar um demo que precisa, enfim é, mas essa segunda tela, ela é toda de sugestões da Siri é, com exceção do widget do shortcuts em cima, mas os ícones dos aplicativos que estão ali são todos sugestões da Siri e é muito difícil eu ir para essa segunda tela e o app que eu quero não estar ali é, quase sempre com base no horário e em todas as paradinhas que, que essas sugestões usam o app que eu quero usar está ali na segunda tela, nessas sugestões. E em cima tem os shortcuts ali, que tem quatro shortcuts que eu uso com frequência. O, três deles são relacionados ao Roomba. Então, é, um <risos> deles só que é um negócio do, do meu blog lá do Wall, que é para pegar os títulos, os textos. É, então, é isso. Bem, bem simples. E o, o app que está no ponto... É mais nobre, eu diria assim, que é o no dock, no canto inferior direito é o Overcast, que é o é, aplicativo, meu também. é porque é o que eu mais uso, é o aplicativo que eu mais uso no meu iPhone. 99% das vezes que eu desbloqueio meu iPhone é para abrir o Overcast Exatamente. e ali é justamente o lugar mais fácil de achar com o dedão, então fica ali.
0: Rambo, um, uma curiosidade, que ainda não parei de pra ver o, isso direito no meu fone, mas quando você coloca os seus AirPods, o overcast começa a tocar?
1: Desde a atualização de firmware com o lance de auto-switching, eu comecei a perceber que, eu não sei exatamente, eu tenho quase certeza que assim, quando você tira o fone do ouvido e guarda, por exemplo, ele para de tocar uhum. sozinho. Se você fizer dessa forma Mesmo que daqui 5 horas Você pegar o, o, os AirPods e botar de novo Ele vai voltar a reproduzir o que estava reproduzindo Se você pausar manualmente antes Aí ele não, não volta Foi o, mais ou menos o comportamento que eu percebi aqui mas eu não tenho certeza se é isso ou se tá meio bugado mesmo. Aliás, o lance de troca automática tem funcionado melhor pra mim aqui ultimamente. Oh, a esperança. É, aquele problema que eu relatei lá de pra mim do, tem um da troca legal a ser também. meio maluca melhorou bastante. Parece que agora ele tá realmente trocando só quando começa a reproduzir alguma coisa no, no outro device. O que é o como deveria ser, né?
0: Uma coisa que eu, eu tenho na minha segunda página. Alguns, por exemplo, uma pastinha de bancos, né? E tem todos os bancos ali e tudo mais Mas eu tô começando a pegar asco com, com pastinha Eu já tinha asco de pastinha na, no doc Agora eu tô pegando asco de pastinha como um todo Acho que eu vou sumir com essas pastinhas E testar, porque ele tá começando a me sugerir também esses bancos no, na, na sugestão da Siri como aplicativo Então eu tô pensando em me esconder em fazer é. uso assim
1: Eu uso muito o Spotlight também, direto assim, também. Quando eu tô com pressa quero, quero achar rápido um aplicativo que não tá Na memória muscular Eu recorro bastante ao Spotlight
0: Eu, eu quero ver o do Nossa. Bruno Porque o, os nossos estão muito xoxos Estão assim, muito, muito funcionais <risos> Muito parede em branco <risos>
2: O meu, eu, eu, eu remodelei, cara, acho que 100% da minha tela com, com os widgets, né? Porque eu não tava usando o iOS 14 no iPhone, tava usando só no iPad, o iPad não tem graça. Então eu não tava fazendo não tava fazendo quase nada nele. Agora, não tá, não, é, não tá não fazendo quase nada no iPad, agora no iPhone eu mudei bastante. Eu tô usando duas telas só. A terceira eu tava fazendo um teste com o Widget Smith, que eu queria colocar uma, uma, uma terceira tela só com foto saca? Tipo, como se fosse um álbumzinho. Um mas eu sou meio burro e eu não sei configurar o widget Smith pra me aparecer em cada widget <risos> uma foto diferente. Então, tá... Tá meio mosaico igual aqui, mas uma hora eu vou aprender. É... E aí, o que que eu tô fazendo, né? Tipo, a minha, a minha primeira tela... É a minha tela mais funcional, digamos assim, que é a tela onde tem tudo que eu preciso de bater o olho e, e, e ter lá. Como se fosse é, mais ou menos como eu uso a tela do modular do, do Apple Watch, tá ligado? Então eu tenho aqui, tipo, o calendário, que desde que lançou o, Desde que eu vi o widget de calendário assim, eu já amei e falei, cara, é isso que eu preciso. Porque vai me mostrar a minha, o meu evento, eu dia da semana, né? Que é isso que eu preciso. Uh, tava usando antes uma. um aplicativo. O um widget do Notas, né? Logo embaixo do, do calendário o menorzinho pra ter uma uma nota como se fosse lembretes porque eu não, eu não curto muito o aplicativo de lembretes, nossa, o aplicativo de lembretes uh. o aplicativo de lembretes do iOS é verdade esse bilhete é. eu não curto muito, então eu usava uma nota só que aí a nota só mostrava tipo o título e a primeira linha, né? Então eu acabava não vendo tudo que estava escrito lá, né? Não, pelo menos não a, a uma boa parte. Aí eu comecei a usar o widget do Cheat Sheet, não sei se pronunciar isso. Cheat shit, sei lá como cheat é que fala isso. Cheat Sheet. Isso, obrigado. Obrigado por ter falado, eu não vou repetir porque não sei. <risos> é, que aí eu coloco lá as coisas que eu tenho que fazer e tal, e, e eu bato o olho e já tem. Se tiver mais coisa eu clico lá, mas... Eu uso bem como, como lista de tarefas E é rápido de remover e adicionar Então fica bastante legal Junto com o, o, o esse que eu não sei falar Eu coloquei a cotação do dólar Porque era uma coisa que eu sempre acompanhava eu o relógio que eu pus agora enquanto a gente falava, né? Porque eu, eu queria ter um, um relógio analógico ali. Uh, e embaixo dele tem mais um aplicativo. Tem mais um widget que tem o Widget Smith com foto, porque eu queria ter uma, uma fotinho ali pra lembrar de alguma coisa, né? Então eu consegui selecionar algumas fotos, ele fica alterando lá. E tem o widget de bateria pra ver o relógio, ver o, o AirPod e, e por aí vai, né? e aí eu, eu tenho oito aplicativos que são os que eu mais uso, e aí eu coloquei eles junto com o do, do lado direito, porque eu, eu uso mais o iPhone com a mão direita e se eu precisar procurar algum aplicativo que não esteja aqui, né, que não tem nem nessa tela, nem na segunda, com o swipe pra baixo do, do dedão, ele vai abrir o Spotlight e eu consigo procurar, eu tinha colocado ao contrário, porque eu gostava mais, né tipo, os aplicativos do lado direito do lado esquerdo e os widgets do lado direito mas eu não conseguia buscar o Spotlight ele ficava sempre trocando de widget, aí eu eu, eu inverti ali. E a minha segunda tela, ela, ela também, também em teste, ainda mas eu fiz uma tela de, de rede social e entretenimento, que aí eu tenho os podcasts, o Twitter, Instagram, TikTok, né? As coisas que eu mais vejo ali, Netflix, é, é YouTube e tal. E o iFood pra pedir aquele rango, né? Quando eu, eu tiver no meu momento de entretenimento consumindo conteúdo. Basicamente isso. Ah, e na, e na barra ali embaixo de... De dos, dos. Dos. Eu esqueci como é que chama essa barra aqui embaixo dos, dos aplicativos que você mais usa. Dock. É. O Doc. O Doc, isso, obrigado. No DOC eu coloquei as coisas que eu de fato uso a qualquer momento, né? Que eu abro o iPhone pra mexer. Então é o WhatsApp que eu trampo com ele, o meu e-mail, o navegador e. e os ajustes, porque eu, eu curto ver o ícone dos ajustes. Pior que é por isso mesmo. Não nem nenhum outro motivo especial. Eu só gosto de ver ele aqui. Então eu clico ali e já era. E acho que é isso. Não tem muita. Novidade. Enquanto vocês falavam aqui, eu resolvi fazer um desafio pra mim.
3: Desafio não, teste. Eu vou colocar uma segunda tela e na parte de baixo eu vou deixar as sugestões da Siri e na parte de cima eu vou deixar o Smart Stack pra ver tudo o que o sistema vai sugerir sozinho pra eu medir o nível de acerto ou de erro do negócio pra ver como é que funciona. Vamos ver que vai rolar as próximas semanas com isso? Ou pode ser que eu meio desista.
1: Vale mencionar que as stacks, você precisa treinar elas, né? Então, vai levar um tempo até o sistema aprender o que é mais relevante em determinados contextos para você.
2: Pode ser que eu desista antes.
3: É, pois é. Cenas
2: dos próximos capítulos. <risos> Aliás, sabe uma coisa que me fez desistir? Das coisas novas que tem aqui no iOS? Por exemplo, o esse lance deles terem separado o iPadOS do, do iOS é muito legal, mas ao mesmo tempo é meio chato, porque o, o, a biblioteca de apps não veio pro iPadOS e o aplicativo de tradutor de, de trocar ideia não veio também né? Ele tem só no iPhone. Ah, e beleza, né? Eu até entendo o motivo, porque você vai conversar ali com o iPhone, é mais fácil de entregar a pessoa tal, tá? mas sei lá, eu gostaria que estivesse nos dois, que eu entre o lance da calculadora e por aí vai. Mas eu fui mexer no. Eu uso o Google Tradutor bastante durante o dia e tal. E aí eu, fui. eu falei, ah, acho que eu vou começar a usar esse Translate para ver de qual é. é. E cara, ele tem uma parada que me, incom... que me incomoda, né? Que... que faz eu não poder usar ele. Porque, tipo, no Google Translate, né? No tradutor do Google aplicativo, quando você traduz uma frase e você só, só toca na frase e, e... Você só toca na frase e você já consegue copiar essa frase pra colar em outro lugar. Nesse aplicativo do, do iOS, não, você não consegue fazer isso. Você pode selecionar o que você quer copiar, mas se for um texto grande, sei lá, chegou um e-mail gringo e eu não tô entendendo, eu vou jogar no tradutor. É, se o e-mail for muito grande, eu não consigo selecionar o e-mail inteiro, eu só consigo selecionar <risos> as quatro linhas que estão aparecendo pra mim ali. Então, tipo, o que que adianta, tá ligado? Se eu precisar copiar a informação de lá, eu fiquei meio chateado com isso.
1: Ah, cara, o Translate da Apple me decepcionou, não por causa de nada relacionado ao que ele se propõe a fazer, que é a traduzir. A tradução é excelente, uhum, É, muito é boa. inclusive a tradução de sites é incrível. Eu não, achei e o reconhecimento muito de voz também é muito bom. Sim, também, mas tem várias coisinhas assim, por exemplo, esse foco em. Ah, é pra você conversar com alguém que fala outro idioma. Custava deixar isso como uma opção, assim, uma, uma, uma abinha separada, porque 99,9% das vezes que eu quero usar um, um aplicativo tradutor, um serviço de tradução, eu tenho um texto copiado que eu quero colar e ver a tradução. E escolher o idioma, trocar entre o idioma origem e destino e vice-versa. E é isso, e ele é muito focado em, não, é uma conversa, de um idioma pro outro, e aí tudo dele é baseado nisso. Aí você quer traduzir, ele troca o idioma sozinho, porque quer ser automático demais. Não, é, precisa ir de um modo simples esse aplicativo. Pois é. Eu quero traduzir, posso, só isso. <risos> e quero copiar minha tradução às vezes.
0: Se vocês tivessem que escolher um widget, qual widget vocês escolheriam? Putz, o pior é que
2: agora eu tô usando todos os meus, então eu não, não sei qual que eu gostaria mais, mas acho que se eu tivesse que escolher um só, seria o calendário. É, é o que eu escolhi, eu escolhi um, calendário, então.
1: <risos> Minha resposta vai ser chata também. É, eu, eu escolheria o, o da Carrot é o que eu olho com mais frequência.
0: <risos> eu fico com sugestões da Siri. Eu, como tenho Android, já venho usando widgets há, há mais tempo. E um que me ajudava ali nas conversas do dia a dia era o resultado de futebol, né? para aquele né? small talk do, do dia a dia. E outra coisa que eu sinto falta, né? Não tem ali o quanto que foi o, o jogo, né? Como é que tá? Você não tem esses resultados esportivos, né? De, de uma maneira facilitada, barra Ah, nativa. isso
1: vai ter. Alguém é, vai né? lançar isso aí.
0: Tem muita coisa ainda pra para vir aí, né, os, os widgets, a Apple fez a coisa certa, né, copiando o Android nesse, nesse aspecto fez a coisa certa, porque tem muita coisa legal que, que dá para fazer. Partindo pro hashtag AlôDT, se você tem uma pergunta legal, bacana, inteligente, manda lá no Twitter com o hashtag AlôDT, que cai aqui no planilhão e a gente seleciona as melhores para sim terem as melhores respostas, que foi o que fez o Fábio e o Anaga, falando... Vou conseguir baixar um aplicativo universal no Mac para usar no iPad barra iPhone sem passar pela Mac App Store? Isso acabaria com o um monopólio, né? Um Xcode universal no Big Sur rodando no iPad. Rolaria isso?
1: Baixar um app universal no Mac para usar no iPad no iPhone você não vai conseguir porque o Mac vai rodar aplicativo de iPad e iPhone e não o contrário, né? Então, você vai... Se você baixa um aplicativo... sabe ah, Shib Studio. Você vai lá na Mac App Store... No seu Mac com Apple Silicon... Você procura lá por Shib Studio... Não existe Shib Studio para Mac... Mas tem para iOS... Vai aparecer lá... Você instala... Você roda no seu Mac... Mas... É isso... Não tem nada a ver com você poder rodar o aplicativo do Mac... No iPhone ou no iPad... E por conta disso também não tem nada a ver com Xcode, né? Acho que eu já mencionei aqui que não a arquitetura é uma coisa, o sistema operacional é outra, né? Então, o Mac continua rodando macOS, o iPhone e o iPad continuam rodando outro sistema que embora muito parecido, continua sendo outro sistema, e a Apple fez todo o trabalho para aplicativos de iPad e iPhone rodarem no Mac, mas ela não fez o trabalho para aplicativos de Mac rodarem no iPhone e no iPad. Quem sabe ela vai fazer eventualmente, né? Não, não sabemos, mas por enquanto não fez. Você pensa em lançar o Shiba Studio para Mac com os universais? Ou enfim, habilitar, não sei. É, na verdade, esse esquema do aplicativo de iPhone e iPad rodar no Mac, ele é opt-out, né? Então, por padrão, todo mundo que tem um aplicativo na, na App Store para iPhone ou iPad, que não tem uma versão para Mac, vai estar tá disponível, a não ser que você ativamente vá lá e diga, não quero, né? Então, sim, vai estar tá disponível o YouTube Studio, é... Não descartamos ainda lançar uma versão otimizada para o Mac, com uma experiência um pouquinho melhor. É, né, Catalyst. Existe um Chip Studio para Mac que a gente roda internamente, mas é. Tem muito a desejar ainda, então... É, é provável que acabe ficando no, na versão universal mesmo.
0: Até porque talvez não seja o, o público-alvo, né? No, o público-alvo não, talvez não use Mac, né? Tem...
1: Não, exatamente. Não vale o investimento, né? Valeu esse, assim o investimento pra ter essa versão meio... A hack nessa né, versão meio bugadinha, só porque internamente é muito bom para os nossos testes e tudo mais, mas acho que para o público, considerando o trabalho que estaria envolvido em tornar isso possível, acho que não valeria a pena não.
0: E o Matheus Mariano pergunta se a gente percebeu um ícone de leitor de tag NFC na central de controle do iOS 14. No iPhone 11 dele não apareceu. Ele fez a atualização do iOS 14 pelo iTunes. Mas no iPhone 7 da mãe e no 8 da namorada apareceu esse ícone, mas elas fizeram over the air. Esse ícone
1: já existe desde o iOS 13, se eu não me engano, e ele não tem utilidade nos iPhones a partir do iPhone 10s e 10r, porque eles têm a leitura de tag NFC em background. Então você tá com o iPhone na mão, você encosta numa tag NFC e ele lê, não precisa ativar o leitor. Propriamente dito. Eu imagino que ele esteja disponível no control center nesses outros devices. Porque eles não têm a leitura em background. E por conta disso, você, né, para fazer uma leitura de uma tag NFC sem estar dentro de um aplicativo que ofereça essa opção, tem que ter essa opção, né? Em algum lugar, e eles colocaram no control center, para Epiclip, por exemplo. Né?
0: E por último, o Paulo Branco, perguntando se a gente viu o documentário da Netflix The Social Dilemma. Ele pergunta isso porque é verdade que muitos né, de nós já sabemos algumas coisas, mas ouvir depoimento de ex-funcionários. Né, foi um alerta que fez ele pensar.
1: Ex-funcionários da
0: onde? <risos> no caso, que trabalhou nas redes sociais ali. O, acompanhou, que fez o, o aplicativo viralizar da maneira que viralizou as políticas né, que as empresas praticavam para viciar a gente no, nas redes tá, sociais O documentário é sobre o Facebook, então, é isso? É, sobre o Social Dilema <risos> é um... Fala sobre o Facebook, fala sobre o Pinterest Fala de todas as redes sociais ah. Fala do impacto das redes sociais Comerciais né, Que nos viciam né, que é uma troca de atenção, né, a economia da atenção Posso falar um pouco eu, eu vou falar
1: é, uma opinião Preconceituosa de quem não assistiu O documentário é, é, Eu concordo com muito Do, do que provavelmente é, é falado Sobre esse lance que o Coca mencionou Só que eu tenho um, um problema Com opinião de ex-funcionário De qualquer coisa porque pessoa que é ex-funcionário de qualquer que seja a coisa mesmo que a coisa seja ruim, né e tenha coisas má, ruins pra ser faladas não sei, eu não levo muito em conta a opinião de ex-funcionário de nada é, até tem aquele lance e tem uns exageros também que o pessoal, ah, porque o o pull to Refresh foi modelado com base no, naquela máquina de cassino que você puxa a alavanca? Não, foi o Lauren Brichter que fez pro Twitter, que era um aplicativo de uhum. Twitter, e todo mundo copiou. E ele fez porque ele achou bonitinho, sabe? Então, assim, é comum às vezes as pessoas colocarem intenção. É, depois, né? Depois do resultado, a pessoa projeta uma intenção onde não teve. Mas, enfim, parece interessante. Devo assistir aí. De repente, eu, eu perco esse preconceito.
3: <risos> é, na verdade, muita gente, ao longo dessas últimas duas semanas, dez dias, não sei... Veio perguntar pra gente se a gente tinha visto, se ia ser uma boa comentar. E eu tenho tentado fugir um pouco desse tema que ele incomoda de um jeito que, 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 que tem me doído. E eu tenho, eu tenho triste, falado né? menos... É, é, me deixa deprimido. Então eu tentei fugir desse documentário. Mas como tanta gente perguntou que é a nossa opinião... E é uma coisa que a gente costuma já comentar aqui de certa forma... Que vocês acham de ficar de lição de casa? Todo mundo assiste o tempo, tem uma semaninha pra ver e semana que vem a gente comenta isso como bonus track talvez e a gente fala isso de uma, uma opinião mais informada sobre o assunto, mas eu espero que seja bom, vocês vão me deixar deprimido à toa, hein? Então, Pode ser, eu vou pedir pra carangueja me lembrar aqui no final de semana. Tá, boa, a gente fica de lição de casa, semana que vem então a gente comenta o The Social Dilemma a pedidos públicos da galera.
0: Eu já assisti, então eu vou guardar as minhas considerações para semana que vem. <risos> Boa. Boa. Muito que bem. Agradecer sim a Alexa, o prêmio Alexa, de acessibilidade. Agradecer aos apoiadores, e o PicPagante em apoia.se barra área de transferência, e picpayme barra área de transferência, como diz o Mendes, né? Nos dá, nos dão esse excelente trabalho. Você que, às vezes, a grana, a grana tá curta, não dá para apoiar, não tem problema pega a sua plataforma de podcast dá o joinha faz uma avaliação encaminha para alguém né ajudar a aumentar a audiência Do, muito obrigado por nos deixar inteligente Essa bagunça que a gente faz aqui Dá uma ordem, dá uma lógica, dá uma sequência Brigadão, e pra falar comigo Vocês sabem, é só lá no Google Vai ter qualquer tech que a gente troca uma bola
1: Bom, eu sou o no Twitter E você também pode Encontrar o Shib Studio No TikTok, arroba Ou é Studio App não me lembro <risos> Mas Podia o bom é que Shib eu tenho TikTok. o TikTok aberto Aqui, então é fácil É arroba app tá? No TikTok, segue lá Valeu. Maravilha, eu sou Bruno Underline Casemiro no Twitter e no Instagram mais
2: próximo de você e também no TikTok. Vai lá e vamos bater um papo. Bom, eu sou MV Sementes do Twitter
3: e no Instagram também. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e escrevo a coluna semanal opinativa no ifeed.pt. Tudo dito e posto. A gente
0: volta semana que vem. Falou, tchau, Valeu. tchau.
2: Valeu, Valeu. falou. O Bruno tá quietinho, o dormiu ali. Falei que dormiu?
1: Deve estar tá fazendo widget. Tá no mudo. Eu tô,
2: eu tô incomodadíssimo com o Widget Smith aqui.
1: Às vezes o indivíduo tá louco <risos> Cara, nos widgets. Olha isso.
2: Eu, eu não, não consigo... Não, e o pior é que assim, tem umas horas que ele fica com a foto diferente. Eu falo da hora. Aí eu faço, tipo, eu faço, sei lá, isso e volto, ele volta tudo igual.
3: <risos> Nossa, peraí. O que tá acontecendo na sua tela? Não entendi. Aqui? Não, Tem seis eu... widgets eu, com a pus, mesma foto. É, seis widgets de foto. Ah. Eu queria seis fotos
2: diferentes, né? Eu queria que fossem ah. fotos fixas, não rotativas, né? Ah. Aí, tipo assim, beleza, aqui, aqui ele tá essa foto. Na primeira... Opa, tá aqui. Na primeira tela ele tá outra foto, esse aqui. Tá outra foto. E é, 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 é o mesmo atalho, tipo, inexplicável. Não, não, não tem uma lógica. Se você
3: tocar, faz o quê? Vai pro álbum de fotos? Ele, não, ele abre o Widget Smith que vai pra essa tela. Nossa, que estúpido. Muito, Quer muito. Quer dizer, não é culpa dele, mas mesmo assim... Sim. E não dá para arrastar para cima e para baixo, tipo
2: Smart Stack para tocar de foto, tocar e segurar? Não dá, não dá. Se eu, ó, tipo, por exemplo, vou clicar e segurar aqui... Ó, mudou, mudou tudo, vocês viram, né? Cliquei <risos> <clica aí, risos> e <aí>, mudou tudo. <risos> Aí, tipo, eu ponho editar o widget, aí ele abre para eu escolher, por exemplo, né? Tipo, os widgets que eu quero que... Ah, qual galeria eu quero que ele veja, né? Então, é. eu venho aqui tipo, eu posso escolher ah, fotos, galeria e small 3, que são os testes que eu tô fazendo, né? Uhum. É, por exemplo, ele tá em fotos, eu vou trocar para galerias. Aí, troquei. Aí, ele muda para a mesma foto.
3: Nossa, que bizarro. <risos> bizarro. Cara, toda administração de widgets está tão complicada. É uma coisa que se mexe, é tão óbvio que daqui a... Ó um ano, dois anos, é tá tão diferente, porque você tem três, quatro jeitos diferentes de colocar, de editar widgets, aí você tem que aplicar ele na home, depois para editar e, e aí você descobre sozinho que lá tem a opção de você conseguir alternar entre eles, que ele colocou lá. Então, tá bem bizarro né, de o mexer. O
1: problema é que... Eu tô com isso fresco na cabeça, então eu posso reclamar aqui à vontade. O, o problema <risos> é que a Apple inventou de usar o esquema de intents para configuração é, nativa dos widgets, que é o mesmo esquema que usa para Siri, que usa para um monte de outras coisas. E é basicamente um XML onde você diz o, quais são os parâmetros e as, as paradas que o seu widget suporta. E aí o que que acontece? Por ela ter criado usado um mecanismo tão limitado de configuração, que é basicamente um XML que é flexível, mas nem tanto. Aí o pessoal acaba que quer ter widgets mais com ainda mais opções de customização acaba tendo que colocar uma parte da configuração do widget no app e a outra parte dentro da, do intent ali, que é essa parte que você faz na home screen. E aí vira essa maluquice. A Apple deveria ter feito um esquema que quando você vai ali para configurar o widget ela abre uma interface do desenvolvedor, que eu posso escrever Sim. código que customiza essa interface também. Só que provavelmente eles quiseram, não, vamos fazer um negócio que fica né, é, igual aqui pra todo mundo e acabou que ficou essa maluquice aí. O pessoal acaba... Você vai no, mexendo no widget Smith, você configura um pedaço do widget dentro do app, mas aí dentro da home screen você tem que configurar um outro pedaço. É, então é difícil. Mas uma coisa, isso por estar tá construído em cima do, da estrutura
3: dos intents, que é mais limitado, vai ficar segurando a evolução disso aí bastante, né? Ou não? É.
1: Então, é, é que é bem flexível o que você consegue fazer com, com é. os intents. Só que, por exemplo, assim... E eu posso estar enganado porque eu comecei a mexer com isso mais seriamente hoje. Mas o mais avançado que você consegue fazer é, tipo, uma lista de opções. Então, no Ouija do Chib Studio, eu queria que o usuário pudesse escolher como que vai ser o fundo do widget. Aí eu não posso ter, por exemplo, um color picker ali a pessoa escolher. Eu, eu tenho que fornecer uma lista de cores. Aí eu forneci uma lista que é tipo automático, que ele usa o claro ou o escuro dependendo se tá dark mode ou não. O automático colorido, que ele gera um gradiente com base nas cores do chip E o pink, que é a cor do, do app. Aí então eu posso, se eu quiser, eu posso botar mais cores, né? Azul, verde, mas eu tenho que falar todas as cores possíveis e vai ser uma lista em texto não vai ter um os quadradinhos das cores se eu quisesse hum. fazer isso eu teria que colocar dentro do app então assim o mais avançado que você consegue fazer é uma lista de coisas que podem ser dinâmicas e tudo mais mas enfim não é não é infinitamente flexível né nossa cara
0: que isso aí tem que mudar é dentro... certo porque os vídeos que eu vi no TikTok, todos, todos eles eram assim. Depois de três horas configurando, depois de quatro horas é. configurando. Nossa, então, tem alguma coisa errada, né?
3: <risos> é isso. É, se fosse no, no S16, o que leva três horas. É tipo o Jailbreak, que levava um dia inteiro, e hoje apertar um botão. Uhum. Quer dizer, não mais, enfim. Mas é, é isso bem. assim. Tá tão complicado. Você tem 12 jeitos diferentes de chegar ao mesmo resultado e nenhum deles você consegue reproduzir depois de cinco minutos. Se não sabe onde você é tá, de onde você veio. Então isso tá meio confuso, mas, sei lá. É, tem, tem carinha de uma coisa que, que eles lá ainda vão se acertar e achar os melhores jeitos de, de fazer, até com o feedback do pessoal, né, por, por analytics pegar, cara, 98% das pessoas mexem desse jeito aqui, então elimina o outro e vamos deixar esse aqui o jeito oficial de fazer as coisas, vai empurrando a experiência pra, pra usar isso aí, porque tá meio, meio perdido, né, sei lá
0: ou sou só eu que sou meio burro e não consigo mexer? não ah, tá bom Não, eu não, tô apanhando
2: aqui que nem um salame.
0: Eu não... Eu, não, eu tentei mover uma <risos> página. Eu não consegui mover uma página, alterar essa página aqui a segunda. Eu quero tornar ela quinta. Eu não consegui fazer isso. Não então, dá. Então, você falou isso. Dá. Eu falei, não é possível.
3: O que fez alguma coisa errada e não descobriu. Eu fui lá e ativei uma segunda página, tentei, tentei, tentei e falei, é, não dá mesmo. Quase que eu
2: instalei o iTunes de novo aqui. <risos> <risos> Quando o iTunes vira a solução, vocês sabem que tem uma coisa errada, né? O que você consegue fazer é esconder uma página, né? Mas, tipo... Você não pode mudar de ordem. Dentro de tudo isso que vocês falaram aí... É, de... de do, do, do código, do XML, da sei lá o que que eu não entendi nada... É, qual que é a dificuldade de fazer uma porcaria de um widget que escolhe uma pasta, um, um álbum de fotos que eu selecione e mostrar só as fotos que estão lá? Eu tô indignado com isso até agora.
1: Cara... É só assim, isso que eu quero? Em, em teoria... Não me parece nada impossível ou mesmo muito difícil de fazer, acho que é só a questão que ninguém percebeu essa demanda ainda Aparentemente. Como, cara,
2: meu, o meu, o, o widget de foto do iOS, ele te mostra as fotos em destaque. Aí eu fui abrir as minhas fotos em destaque pra ver, eu tenho quatro. Uma foto neste dia há dois anos, aí beleza, ele tá mostrando as fotos deste dia há dois anos, faz sentido e tal. Uma foto de 7 de novembro de 2018, que é um pombo aleatório que eu vi lá e tirei uma foto, <risos> tipo, mano, ele tá aqui, eu não quero Pumbo. ver esse pombo, tá ligado? <risos> uma foto de março de 2018 e uma foto de dezembro de 2017, que destaque é esse? Qual que é o critério desse destaque? Pombo são muito importantes. Não, mas a foto do pombo ficou legal até, ó. É um pombo aqui, né, preto e branco e tal. Mas, cara, Nossa, eu não... Nossa! O quê? Eu
3: fui, eu fui ativar o widget de fotos, olha o que apareceu. Eu acho que ele tá com algum tipo de... de, de... <risos> é dia do pombo. um é pássaro isso? olhando... É, é um pássaro. Tá na, na, na janelinha do widget aqui. Aí, eu acho que ele tem esse
2: reconhecimento tá com o um algoritmo favorecendo
3: bafs, hein? Foi o Louro é. José que programou <risos> Meu Deus. Nossa, que bizarro. E tá só os olhinhos
1: do pássaro através da janelinha, <risos> assim. Tá muito engraçado. <risos>